0: Romanos capítulo 6, el tema de esta mañana es la muerte. ¿Qué debe pensar el cristiano? Y probablemente estén pensando que vamos a hablar, eh, obviamente, acerca de la obra de Cristo. Lo vamos a tocar un poquito hasta el final. Pero vamos a ver acerca de la muerte, en cuanto a nuestra muerte física. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice Romanos capítulo 6. Versículo 23, porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a estar tocando este tema, hermanos, que realmente a muchos creyentes les da temor. Fíjense que a otros les afecta el, el hecho de tan solo tocarlo y dicen cuando escuchan la palabra muerte. No, 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 no hay que hablar de eso, por favor. Dentro del matrimonio, eh, este tema se toca muy poco porque en ocasiones llega a ser causa de miedo eh, y, y este, este miedo, este temor, llega a causar que nosotros sepultemos este tema y quede prohibido, ¿verdad? Ya no vamos a hablar de ese tema y ese tema no se toca aquí. Podemos tener miedo en muchas situaciones, pero hermanos, debemos de tener en cuenta que es un evento que tarde o temprano va a llegar a nuestras vidas. Dicho de otro modo, no podemos escapar de ella. ¿O alguien sí puede hacerlo? No podemos escapar de ella. De, de, estamos hablando obviamente de este tema, la muerte. Desde el momento en que nacemos, podríamos decir que nosotros ya tenemos esa seguridad de que un día vamos a morir. Incluso hay... Bebés que están a punto de nacer, no alcanzan a nacer, o en otras ocasiones, las mamás o los papás o los abuelos, por no, por, con tal de que la hija no tenga a, a su bebé, impiden ese nacimiento, impiden ese, ese, ese embarazo y causan el aborto y llega la muerte aún antes de nacer. Este tema es algo con lo que nosotros no deberíamos de tener problema. Como creyentes deberíamos estar familiarizados con este tema, y obviamente, tener esa seguridad de que un día, a pesar de que nos vamos a morir, nosotros vamos a ir con nuestro Señor, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto sigue, dice el juicio. Entonces, si hay algo que tenemos seguro en esta vida, es la muerte. E inmediatamente después de que nosotros partamos de esta vida, sigue el juicio. ¿Verdad? O sea que vayamos al juicio de Dios, del trono blanco, o al tribunal de Cristo como creyentes. Eh, así es que, hermanos, este tema es algo que tenemos que tocar. Miren, no es seguro decir que vamos a estudiar y que voy a empezar a unos estudios y yo los voy a terminar en cuatro años. No es seguro porque podemos dejarlos en algún momento. Hacemos planes de matrimonio, planes de boda pero no sabemos si se va a realizar en cuanto una persona es joven, ¿verdad? No sabemos si esa boda y esos planes que se están efectuando se van a llevar a cabo. Cuando nos casamos, queremos hijos, yo quiero tres hijos, yo quiero cuatro, otros dicen yo solamente uno, pero no sabemos si van a llegar más adelante. No es seguro nuestro empleo y decir yo siempre voy a tener ese empleo y amo este empleo, porque en cualquier momento podemos llegar a perderlo, incluso podemos llegar a cambiar de trabajo aún cuando estamos demasiado cómodos. No es seguro confiar en nuestro salario y decir que tenemos un ingreso ahí en nuestro hogar porque en cualquier momento podemos perder el trabajo, podemos perder el negocio, podemos perder los ingresos que tenemos y eso va a ser un problema. Hablando de nuestra salud, nuestra salud no siempre va a ser segura porque conforme vayamos creciendo y vayamos avanzando en edad, la salud se va a ir deteriorando. Aún en niños pequeños, la salud no siempre es algo garantizado. Vienen los achaques, vienen las enfermedades, pero lo que sí es totalmente seguro, hermano, es la muerte. Morir es algo que usted y yo tenemos completamente seguro. Y ¿saben que Vale la pena que se toque este tema en familia. Es bueno que se toque este tema porque el hablar eh, acerca de qué pasaría si yo muriera nos va a ayudar en muchísimas cosas, como, como cuáles. Miren, por ejemplo, les menciono unas. ¿Cómo se van a organizar los familiares que queden? ¿Se muere uno? ¿Cómo se van a organizar los que queden? ¿Qué es lo que mi familia va a hacer y cómo va a quedar hermanos varones? ¿Cómo va a quedar si yo muero y resulta que yo soy el sustento principal de mi hogar? O si yo como mujer soy, bueno, si usted como mujer es el sustento principal de su hogar, ¿qué ajustes se van a tener que hacer? Pregunto, hermano, ¿tiene algún paquete funerario? Porque déjeme decirles que son carísimos. Son carísimos, se muere un familiar y tan solamente para velar, velarlo, enterrarlo o cremarlo es a, a, alrededor de 20 mil pesos. 20, 25 mil pesos, en algunos se ha conseguido paquetes de 11 mil pesos, pero ya hemos arreglado eso, porque déjenme decirles que es terrible que la familia ande consiguiendo el dinero para comprarle el paquete funerario al esposo o a la esposa, que por lo regular y estadísticamente, el esposo es el que muere primero. El varón es el que muere primero. Entonces, muere el papá, muere el esposo, y ahí está la mamá consiguiendo el dinero, buscando ayuda en el gobierno. ¿Por qué? Porque el papá no fue lo suficientemente inteligente, perdónenme por decir esto, para comprar un paquete funerario e irlo pagando de a 100 pesitos por semana, 200 pesitos por semana. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? En cuanto a situaciones de herencia, ¿a quiénes le van a quedar los bienes? ¿O cómo? Estando en vida, yo los voy a acomodar para que cuando yo falte, no haya conflictos entre familia, entre hermanos, entre hijos. Porque va, de, va, va me van a decir, no, pues si yo muero, se le va a quedar a mi hijo, se le va a quedar a mi hija, pero resulta que cuando muere el papá o mueren los dos, Entran los tíos y entra la familia de fuera. La familia, ahora sí que son los hermanos, los cuñados. Y ellos quieren a veces pelear y quedarse con lo que le corresponde a los hijos. La casa en la cual yo estoy viviendo, ¿a quién le va a quedar? ¿A nombre de quién le va a quedar? ¿Ya la terminé de pagar o mis hijos la van a tener que pagar por mí? ¿Sí? Tenemos que hacer todas estas preguntas. Una pregunta es muy que es muy importante es... ¿le voy a heredar deudas a mis hijos? Porque hacemos esta broma, ¿verdad? Yo lo único que le voy a heredar a mi hijo son las deudas. Y lo decimos de broma y lo decimos jugando, pero resulta que cuando el papá muere o la mamá muere, lo que se le hereda a los hijos realmente sí son las deudas, hermanos. Y eso va a cambiar la vida totalmente de la familia que se queda. ¿Tengo algún seguro de vida que yo pueda dejarle a mi esposa, a mis hijos... Aparte del seguro social, si es que lo tengo, con lo cual ellos se puedan sustentar. Y no va a faltar el hermano que me va a decir, hermano, no seas tan dramático. Tenemos a Cristo y todo eso ya no es importante. Sí, hermano, yo sé que tenemos a Cristo y en Cristo lo tenemos todo. Y el Señor nos dice, en mí están completos, pero también la palabra de Dios me manda a ser prudente me manda a ser inteligente, ciertamente no acumular bienes a lo loco y como yo quisiera, pero Dios me manda a velar por mi familia, de lo contrario, si usted llega a pensar que todo esto no es importante, pues venda su casa, regale el dinero, regale su casa, regale sus bienes y meta a su familia a vivir en una casa rentada, si lo van a hacer después, pues de una vez hacerlo desde este mismo momento, son temas muy importantes y hermanos, se tienen que tocar en familia, esposos, platiquen acerca de esto, es necesario platicar acerca de esto. Otra pregunta es, ¿han pensado en que si los dos, papá y mamá, salen de viaje, salen a Vallarta, se van al cine y de venida o de ida, Dios no lo Dios no lo quiera, pero Dios permite un accidente y mueren los dos y hay hijos pequeños, ¿qué va a pasar con esos hijos? ¿A quién le van a quedar? ¿Sí? Porque todo eso, hermanos, pasa y llega a pasar. ¿Quién se va a quedar con todo lo que tengo? Si yo no he arreglado mis cosas, lo que viene son peleas. Recuerdan, el profeta llega con, con el rey y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Temas que a veces están aquí, hermanos, pero no los tomamos en cuenta. Otro tema que a lo mejor a muchos no le importan tanto, pero son importantes y tenemos que tratarlos. Son otros temas como que ustedes pueden platicar acerca de cómo quiero mi sepelio o cómo me gustaría que fuera mi sepelio. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan con mi cuerpo? no Hay unos que van a decir, pues, a mí no me importa que donen mi cuerpo para que, para que la ciencia lo estudie. Otros van a decir, yo quiero que donen mis órganos para ayudar a otras personas. Otros van a decir, no me toquen. ¿No? Que al final de cuentas el muerto, muerto está. Hay quienes van a decir, pues a mí crémenme y otros van a decir a mí entiérreme de manera normal. Hay situaciones en las cuales también vienen las enfermedades, vienen enfermedades terminales. Es importante hermanos que se platique ahora que se puede. Y ahora que estamos con salud y que podemos platicar y hablar, que Dios nos permite todavía hablar en aquellos momentos, eh, eh, perdón, acerca de esos temas que quizá en unos 5, 10, 15 años no se va a poder, o si quedo parapléjico en algún accidente, ¿qué es lo que voy a platicar? En aquel momento ya no se va a poder nada, hacer nada. Sería bueno hablar con mi esposa, con mi familia, decirle, miren, si llego a estar en una situación grave, y se necesita que me entuben, no lo hagan, déjenme partir con el Señor. O a lo mejor otra persona va a decir, hagan todo lo necesario para que yo viva y no me dejen morir. Porque hay diferentes puntos de vista en cuanto a todo esto. Lo más importante, hermanos, es entender que debemos ser conscientes que nosotros nos vamos, o el que se muere se va, pero la familia queda. La familia se queda, y déjenme decirle algo, esposos, hermanos, varones, si usted se va, su familia necesita seguir viviendo en una casa, su esposa necesita seguir comiendo al igual que sus hijos, vistiendo, y para todo esto se necesitan recursos que muchas veces se van a gastar. En los hospitales, muchas veces el enfermo o enfermamos y el enfermo es llevado al hospital y es llevado de hospital en hospital, de médico en médico y se andan pagando cuentas que en ocasiones eh, se tienen que vender absolutamente todo y las familias quedan en la ruina. Habrá otros que van a decir no gasten en mí, no quiero que se queden en esta situación, yo de todos modos voy a morir y si Dios lo ha destinado... ¿Para qué la necesidad de gastar todo lo que ustedes tienen o todo lo que hemos guardado, verdad? Y llevarme en hospital, en hospital, gastando de médico en médico. ¿Para qué gastan en honorarios tan caros, en hospitalizaciones tan costosas? Y ustedes van a quedar en la calle. Si de todos modos me voy a morir, pues hay que dejarlo en manos de Dios. Si Dios quiere que yo viva, así va a ser, ¿no? Y obviamente... Tenemos que hacer todo lo que se pueda. No estoy hablando de que te da una enfermedad. Ah, pues déjalo que se muera. Ahí dijo el pastor. No, tenemos que hacer todo lo que se pueda. Si tenemos seguro social, llevarlo al seguro. Si tenemos SISTE, estar atendiéndolo. Si tenemos algún tipo de seguro de gastos médicos mayores. Obviamente estoy hablando de hospitales en, en, en el Joya, hospitales que son un poquito más caros. Hay seguros para este tipo de hospitales hasta donde se dé pero en el caso de que ya no se pueda, hermanos, tengamos paz sabiendo que en Dios está nuestra confianza. Amén. Vamos buscando Génesis capítulo 2, por favor. Y todo esto que les estoy mencionando son temas que Dios nos permite tener en nuestra libertad cristiana, porque Él nos da la opción de elegir, Él nos da la opción de acomodar todas nuestras cosas. Y mientras nosotros estemos en vida, hermanos, nosotros tenemos que acomodar todo lo que podamos y ahorita lo vamos a ir viendo aquí en este tema y vamos a entrar ahora sí que a, a, de, ya de lleno a, a tema e irnos al origen de la muerte fíjense que la muerte está sentenciada por Dios ahí en Génesis capítulo 2 Ay, qué y dice el verso 15 en adelante Génesis 2 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a encontrar que aquí se menciona por primera vez la palabra muerte. En la Biblia. Y esta era una palabra relativamente nueva. No, se, no había un conocimiento acerca de qué es lo que era la muerte. Es como si yo... Fíjense, les pongo un ejemplo. Es como si yo les dijera... Hermanos, el día en que ustedes vean a un picio... Picio. Ustedes lo van a identificar inmediatamente. ¿Alguien sabe qué es un picio? Es una palabra que está en nuestro idioma, en el español. Picio... Es una persona que ha tenido la mala fortuna de nacer excesivamente feo. Y como aquí todos los que están aquí en el templo ahorita están guapos, hablando de los hermanos, hombres. Todos son excesivamente guapos, no saben lo que es ser feo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean a un picio, lo van a identificar. Mira, ahí hay un feo. ¿no? Hasta ese momento ustedes van a saber qué es un picio. Bueno, cuando Dios les dice a Dani y a Eva que va a entrar la muerte en el momento en que ellos sepan, en el momento en que ellos desobedezcan a Dios, ellos decían, pues, ¿qué es la muerte? Era una palabra realmente desconocida, pero ellos la iban a conocer en el momento en que ellos desobedecieran a Dios. Dios, en la creación, al inicio, en su plan, Él quería que el hombre viviera sin morir. Se trataba de que el hombre, mientras le obedeciera, iba a morir, pero en el, el día en que el hombre desobedeciera, ciertamente moriría ¿Sí? Es lo que encontramos en la palabra. Vayan buscando Romanos capítulo 3, por favor. Sabemos la historia, Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, la muerte entra a este mundo y de ahí en adelante, en el momento en que ellos desobedecen, todos desobedecemos, absolutamente todos. No podemos culpar a Adán y decir, es que Adán fue un desobediente, porque ciertamente todos hemos desobedecido después de que ellos lo hicieron, ¿sí? Romanos capítulo 3. Verso 23, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos, destituidos, perdón, de la gloria de Dios. Aquí vamos a encontrar otra figura de la muerte. Allá en Génesis, Dios le dice al hombre que moriría, el hombre desobedece y ahora tenía que morir. Está hablando de una muerte física, aunque también está incluida la muerte espiritual. No es tan evidente porque el texto nos habla más bien de una muerte física. Cuando el Señor dice, el día en que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás, no era que en ese mismo instante el hombre iba a quedar fulminado ahí muerto, no, sino que en el día que, es, que el hombre comiera ese fruto, a partir de ese día, él y su esposa y la humanidad iban a quedar sentenciados a morir. Y efectivamente pasó, Génesis 5.5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Al paso del tiempo se cumple la sentencia de parte del Señor y de esta manera la muerte pasa a todos los hombres, pero hay otra muerte que es una muerte espiritual que también obviamente es causada por el pecado. El pecado hermano nos va a producir una muerte física que es un desprendimiento de esta vida y una muerte espiritual que es un desprendimiento de nuestra relación con nuestro Dios. Vayan allá Romanos capítulo 6 tres capítulos adelante por favor y dice el verso 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro dice el versículo la paga el salario que recibe una persona por pecar es la muerte si ¿Sí? lo que Dios paga por pecar es la muerte, miren hermanos, el hombre no elige vivir, nadie va a elegir vivir, cuando un niño se le acerque y usted lo regaña y lo exhorta y le dé sus nalgadas y, y el niño le va a decir, es que porque haces eso, yo no elegí vivir mamá, ¿No? hay niños tan dramáticos, yo no elegí vivir, para qué esto, bueno ciertamente el niño está en lo correcto, el niño no eligió vivir. Eso no lo causamos nosotros. Nosotros no elegimos vivir, pero usted y yo sí vamos a poder elegir entre pecar o no pecar. Si usted elige pecar, la respuesta es sencilla. Dios da la sentencia y la sentencia es la muerte. Pero dentro de este mismo versículo, Romanos 6, 23, hay una esperanza de vida. Dice ahí en la segunda parte, más la dádiva de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que da Dios, cuando nosotros hemos creído en Cristo, va a ser vida eterna. Hermanos, todos, todos, todos vamos a morir un día físicamente. Pero aquel que acepta esta dádiva de parte de Dios, lo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué necesita una persona para poder recibir esta dádiva de Dios? Porque no nada más se trata de... ¿Quién quiere la dádiva de Dios? Ustedes dicen... ¡Yo! ¡Ahí les va! Como si fuera un show... En el cual se regalan cosas... Y se avientan cosas desde arriba... ¡No! Para todo aquel que quiera... La dádiva de Dios... Hay condiciones... Y la, condo, la condición fundamental... Que Dios exige... Son dos cosas... Arrepentimiento... Y fe... Arrepentimiento... De nuestros pecados... Obviamente... Y fe en el Señor Jesucristo sabiendo que de él recibiremos la dádiva de Dios. ¿Y esta dádiva que es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Entonces, allá en Génesis capítulo 2, está el origen de la muerte, y en el capítulo 3, bueno, la palabra muerte por primera vez, y en el capítulo 3, cuando el hombre desobedece, vemos que se cumple esta sentencia, el hombre queda sin esperanza. Vayan buscando Job, por favor, capítulo 14. El hombre queda sin esperanza, el hombre muere sin la oportunidad de hacer algo hasta que llegue Cristo Jesús a la vida, la vida de nosotros, ¿sí? Ahorita que, que corrida ya para acá, me cansé mucho, mucho. Todavía no. es, es por lo del COVID que, que nos afecta. De repente me sigo estando parado y empiezo a a sofocarme, Yo ahorita corrida ahí para acá y me siento muy cansado Génesis capítulo, Job perdón capítulo 14 verso 1 lo voy a leer en traducción en lenguaje actual, a ver si alcanzan a leer ahí en pantalla dice, es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento, somos como las flores, nacemos y pronto nos marchitamos somos como una sombra que pronto desaparece es muy importante hermanos que leamos el libro de Job y en especial el versículo 14. Ahora que vamos a estar leyendo, si han empezado ya a leer el plan anual de la Biblia, terminando Génesis por ahí del capítulo 15, del día 15 de enero, seguimos con Job. Así es que cuando lleguen al capítulo 14 en este mismo mes, van a leer esto que estamos leyendo hoy. Pongan mucha atención cuando lleguen a ese capítulo, ¿sí? En los primeros dos versos nos habla de la transitoriedad del hombre, es decir, que el hombre se va a marchitar, sí o sí. No hay opción, el hombre se va a marchitar, sí o sí, en otras palabras, el hombre se va a morir. Recordemos que Job es un libro poético, por lo tanto, usa figuras como en este caso, que en lugar de decir en la Reina Valera... Eh, muerte, dice las flores son cortadas, el hombre se marchita y todo ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 5 y vamos a encontrar que Dios es el que pone los límites, hermanos, es por eso que desde un inicio en este, en este sermón, yo les comenté que es infructuoso que uno ande desgastando todo lo que tiene con tal de conservar la vida a veces nos aferramos tanto, tanto a esta vida y queremos estar en esta vida. Y no queremos soltar esta vida. Que nos olvidamos de la vida eterna que nos está esperando. Que la, de la vida eterna que Dios ya nos ha dado. Dice Job 14.5. Ciertamente sus días están determinados. Del hombre. Dice. Y el número de sus meses está cerca de ti. Pero me gusta más mucho, mucho más. Como lo dice la nueva traducción viviente. Dice el verso 5. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes ¿Cuántos meses viviremos y no se nos concederá un minuto más? ¿Se dan cuenta? Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá un minuto más. Se los digo aún más sencillo, hermanos. Dios puso límites... Y el hombre no va a pasar de esos límites, gástense todo lo que quieran en hospitales, en tratamientos, pero Dios ha puesto un límite al ser humano. Obviamente, cuando alguien está en una enfermedad terminal, existen los llamados cuidados paliativos. ¿Qué es esto? Bueno, se trata de que esa persona que ya está a punto de morir, tenga una mejor calidad de vida antes de partir, y esto se le conoce como una muerte digna. ¿Verdad? Está enfermo, se le cuida de la manera y de la mejor manera que se puede para que tenga una muerte digna, pero es absurdo estar manteniendo el cuerpo de una manera en la que ya no va a recuperarse nunca, porque Dios ha puesto límites. Dios ha puesto límites. ¿Qué tenemos que hacer cuando un ser amado está ya moribundo? Sea por, eh, sea por vejez, sea por una enfermedad, sea por algún accidente, bueno... Lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer como seres humanos es orar a Dios. Y sí, hermanos, probablemente cuando hablamos de un ser querido, obviamente se ama mucho a esa persona. Probablemente lleguemos a sentir que si esa persona, la vida se nos va a ir junto a ella. Y obviamente esto va a ser un dolor muy fuerte, pero tenemos que recordar que para eso vino el Señor Jesucristo y Él nos dijo que nosotros descarguemos nuestras cargas en Él, que vayamos con todo ese peso y lo depositemos a sus pies. Dice Mateo 11:28. vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Y en este versículo, hermanos, se engloba a todos. Si están angustiados, vengan. Si tienen miedo, vengan. Si tienen temor, vengan si no saben qué hacer, vengan, yo les voy a dar descanso, confíen en mí, en aquellos momentos que en algún momento va a pasar en nuestra vida hermanos, lo mejor que podemos hacer es ir con el Señor y decirle Señor, aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí está mi esposa, mi esposo, mi hijo, Ahí está, haz tu voluntad en él y si quieres dejarlo vivir, ¿sabes qué? Yo quisiera eso, es lo que más yo quiero, pero si tú quieres llevártelo, hazlo, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, es siquiera tener que pensar esto, pero eso no lo vamos a decidir nosotros, eso lo decide Dios, nosotros expresamos... Aquello que está en nuestro corazón y quizá le digamos al Señor, Señor, déjalo, por favor, déjalo. Pero en realidad lo que tenemos que decirle es Señor, hágase tu voluntad, porque al final la voluntad que se va a terminar haciendo es la voluntad de Dios. Entonces, si la persona muere, hermanos, va a ser menos doloroso para uno que queda vivo sabiendo que depositamos en las manos de Dios a esa persona y Dios así lo determinó, hermanos. Dios ha puesto límites al ser humano y de ahí nos vamos a pasar. No olvidemos eso. Amén. Ahora, no hay que confundir esto con vivir de una manera desordenada. No. Como por ejemplo en la mala alimentación que muchos tenemos. No. Pues al cabo Dios ya dijo ¿cuándo me voy a morir? No. No. No podemos hacer eso en los vicios, en las malas actividades. No. Se trata de vivir no se trata, perdón, de vivir de una manera de, de decir, pues Dios sabe no hermanos eh, eh, eso no me tiene que llevar a pensar que si Dios ya determinó mi vida, entonces yo me voy a terminar las 20 botellas de refresco o los 40 panes de la tienda o los tacos de aquí de, 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 de Toluco, que son grasosos sí, y que los probamos y nos hace daño pero seguimos yendo al Toluco Acabo Dios, ya sabe, no hermano. Recuerde que la palabra también dice ahí en Eclesiastés 7.17 No seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo? porque habrás de morir antes de tiempo? Debemos cuidar este cuerpo. Recordemos que de muchos de los que estamos aquí, ese fue el propósito de ellos. No, no, señor, ahora sí voy a cuidar mi cuerpo. Ahora sí, voy a bajar, hermano, hay chamba que hacer. Ahora, en este tiempo de pandemia están las vacunas, aprovechemos, hay muchos que aún no se han vacunado, hay muchos que le tienen terror a las vacunas por tanta desinformación que hay eh, en cuanto a que las vacunas están diseñadas para matarnos y, y quién sabe qué tantas cosas andan diciendo, hermano, hermano no hagamos caso de esto. Si ya nos hemos vacunado desde niños contra tantas enfermedades y nuestros papás nos llevaron, ¿por qué ahora tanto miedo contra esta vacuna? Nuestra vida está en las manos de Dios y Él es el que va a poner el límite. Y si hubiese algún perverso que diseñó esta vacuna para quitarnos la vida y dijo, con esta vacuna los voy a ir matando poco a poco, que yo no creo que exista, ¿verdad? Bueno... Si, si esta persona quiere quitarnos la vida antes de tiempo, recuerden que Dios es más poderoso para sostenernos, aun cuando haya planes de maldad de parte del hombre, y si Dios dice no, es no, ¿verdad? Si Dios dice sí, es sí. Hay que cuidar, hermanos, nuestro cuerpo, qué bendición todo lo que tenemos hoy en día, y qué bendiciones sería, qué bendición sería llegar a la vejez con todas nuestras facultades mentales en una plenitud de nuestra capacidad física, con toda nuestra energía. No tenemos que secarnos completamente, hermanos, que nos falte, que nos falle un riñón, que nos falle el páncreas, el hígado y que quién sabe qué tantas cosas nos esperamos hasta el final para ahora sí ya me voy a morir. No, Dios nos ha dado un cuerpo, hay que cuidarlo, siempre conscientes, obviamente de esto, y recordando que Dios ha puesto límites, y de esos límites no vamos a pasar, a menos que de manera excepcional, Dios diga otra cosa, ¿sí? Dios en su soberanía, así como ha puesto límites, también Él puede decidir mover esos límites, pero aún así, en sus manos está la vida. Si alguien vive desordenadamente, entonces el límite que Dios había fijado, Dios lo puede recorrer y decir, ¿sabes qué? Te vas, ¿sí? Te vas, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Dice el versículo, fíjense que aquellas personas que están, que se meten con la mafia, los sicarios, todos los que están en la maña, en las drogas, ellos tienen una expectativa de vida según las estadísticas de llegar máximo hasta los 35 años. Entre los 20 años y los 35 estas personas mueren, porque andan en cosas malas, porque hacen morir antes de tiempo, ¿sí? La voluntad de Dios no es que los maten a balazos, no es que ellos mueran acribillados, no, Dios no quiere eso, sin embargo, a veces nosotros por nuestro pecado causamos todo esto, ahora, por el otro lado, si Dios dispone en su corazón que una persona siga dando testimonio y siga hablando acerca de Cristo y diga, te voy a conceder otro tiempo más de vida porque Dios así lo quiso, ya había fijado tus límites, pero te voy a dar un tiempo más, así como pasó con Ezequías ahí en el segundo libro de Reyes capítulo 20. Entonces, hermano, sea el límite exacto que Dios haya puesto, que en ese límite partamos con el Señor, o que Dios lo use a nuestro favor y nos dé más tiempo, o que Dios lo use en nuestra contra por nuestro pecado y nos vayamos antes, nuestra muerte es algo que Dios decide, no los médicos. En ocasiones criticamos a los médicos, a los doctores que son negligentes y los acabamos con tantos comentarios, hermanos. La Escritura nos está diciendo que Dios es el que ha puesto límites en el ser humano. Dice Mateo 10.30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¡Todos! Imagínense yo que estoy peludito. Todos están contados. Entonces, hermanos, siempre es necesario ver cualquier situación por la que estamos pasando a la luz de la soberanía de Dios y no del control de lo que el hombre pueda llegar a tener en sus manos, porque el hombre no tiene control de nada. Amén. Miren, hermanos, Dios, a pesar del error que un médico pueda tener, nos puede dejar vivir. Y si es el mejor médico de todos los tiempos y Dios dice, te vas, nos vamos a ir en las manos de ese médico. ¿Sí? El médico no puede quitarnos la vida. Bueno. Si Dios lo dispone, así va a ser. Pero es Dios quien decide nuestra vida. Él es el que ha puesto los límites. ¿Amén? Ahora, hago una pregunta. ¿A dónde van los muertos? Y no me va a decir usted. Eh, si ya aceptó a Cristo, al cielo. Y si no, se va al infierno. No, estoy hablando de los cuando morimos físicamente. ¿A dónde van? Bueno, seguimos ahí en Job, capítulo 7. Voy a seguir leyendo la nueva traducción. Viviente. Dice el versículo 14, verso 7. Hasta un árbol tiene más esperanza que quién, que un ser humano. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua, renacerá y echará nuevos brotes como árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Dice Job, ¿a dónde van los muertos, Hermano, Los muertos se van, en muchas ocasiones, más de alguno de los que estamos aquí al pasar cualquier situación trágica o, o, o estar en una situación de dolor o en una situación que ya no queremos estar ahí, hemos querido morirnos. ¿Sí? Y Job lo experimentó, dice el versículo 13. ¿Cómo quisiera que me escondieras en la tumba y allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo? Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. Job está diciendo, Señor, ya ponme un límite, ya me quiero ir de esta vida, ya me quiero morir. Estoy harto, ya. Y es que en ese momento, Job estaba sufriendo muchísimo, estaba desesperado, es por eso que él le dice, ya, Señor, llévame, ponme un plazo, hoy, mañana o al rato, pero yo ya me quiero ir. Y esa es una petición que en algunas circunstancias de nuestra vida, podríamos decir es válida por lo que estamos pasando y no queremos ya estar aquí, le decimos, Señor, sabes que ya estoy hastiado, pero ¿saben qué, hermanos? Dios es el que va a poner el límite a nuestra vida, a Job no se lo llevó, lo sanó, lo restauró y Job pudo vivir muchos años más y aún Dios le dio el doble de lo que tenía y Dios le restituyó y le dio otros hijos y otras hijas. Dios todavía tenía un plan para Job. Hermanos, eh, eh, en aquel tiempo no había hospitales carísimos en los cuales Job pudiera ir y decirle vengo a urgencias pero de aquí que me pasen con el internista y quiero que me hagan unos estudios para que chequen todo lo que tenga, no había nutriólogos, porque en esta situación, en la que Job estaba pasando, seguramente a este hombre, le vino una anemia terrible, tenía una sarna, que dice que se tallaba con tejas, ¿sí? alguien se rascaba en la pared, Qué rico se siente, este hombre se rascaba con tejas, con pedazos de piedra, se rascaba y a rascarse, yo quiero pensar, que se estaba arrancando la piel, estaba sufriendo demasiado, no había hospitales, hermanos. Job no tuvo que vender lo poquito que le quedaba para que lo curaran de esta manera y, y decirle, pues vieja su esposa, primero mi salud y te dejo en ruinas, pero me voy a atender. No, hermanos, Dios lo sanó y es en Dios en quien estaba su confianza. Y es en Dios en quien debe estar nuestra confianza. ¿En dónde está nuestra confianza? en quien estamos confiando porque hay veces que ponemos toda nuestra confianza en los médicos o peor aún, hay quienes van con brujos, con hechiceros y esto es abominación delante de Dios hay que acudir al, al Señor los hechiceros, los brujos, aquellos que leen cartas, hermanos, eso es abominación al Señor, los médicos no ¿Sí? Dios aprueba a los médicos regresando a Job, capítulo 14, verso 14, dice si el hombre muriere ¿Volverá a vivir? Bueno, la respuesta a esta pregunta es doble. ¿Volverá a vivir en esta tierra? No. ¿Sí? Vayan buscando, por favor, Eclesiastés capítulo 9. Allá adelante. Eclesiastés 9. Por favor, fíjense, hermanos, que el hombre muere... Y nunca más volverá a tener parte en esta vida. ¿Sí? Cuando nosotros partimos de esta tierra... Se acabó. Hasta ahí. Eclesiastes 9, verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida, y después de esto se va a los muertos. Dice... God, no hay de otra, se van grandes y chicos, sanos y enfermos, viejitos y jóvenes, bebés y adultos, todos están propensos a irse. Dice el verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque meo, mejor es perro vivo que león muerto. Perro, aquí eh, eclesiastés, perdón, lo está usando para ejemplificar a una persona común, a una persona que no es influyente, vamos a decirlo así, y dice, es mejor un perro vivo que un león muerto, un león muerto, estamos hablando eh, quizás de una persona influyente, una persona de la alta, es mejor una persona común, vamos a llamarlo así, que alguien que sea súper influyente. Versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, escuchen esto, también su amor y odio, su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿qué sentido tiene que se haga o se prepare algo para el muerto? ¿Sí? Que se haga lo que le gustaba al muerto. Voy a cocinarle los chilaquiles que tanto le gustaban a mi viejito. ¿Qué sentido tiene? Se poner una foto del muerto. El muerto ni sabe que la pusieron. Si alguien construye un, un altar por amor al muerto, hermanos, el amor se acabó, dice el versículo. El amor se acabó. Si alguien construye un altar por amor al muerto, por cosas que quedaron pendientes o porque le tenía miedo, que si no le pone el altar, van a pasar cosas, ¿por qué ocuparse de eso? El odio ya se terminó. Dice este versículo. Se acabó. Por eso los cristianos no celebramos el Día de Muertos ni Halloween. No, hermanos, para nada. El culto a los muertos, no. Ya no hay participación en esta vida. Es por eso que cuando hay un matrimonio y una de las dos partes muere, el hombre o la mujer, Dios permite las segundas nupcias en los viudos. Porque en las primeras nupcias se acabó el amor. ¿Sí? Ahí dice el versículo... 6 eh, de Eclesiastés 9, se acabó el amor, si me odiaban, ya no tengo que andarme cuidando porque el odio se terminó, esa persona ya murió y dice este dicho que está muy feo verdad, muerto el perro, se acabó la rabia, se acabó el odio, se oyen las historias de que cuando se murió la abuelita, se oían sus tacones, y eso pasó cuando murió mi abuela, ¿verdad? Se escuchaba ahí en la casa que andaba caminando y, y, este, y, y luego abrieron el lavabo del baño y se escuchaba en la cocina. ¡Uy! Es Tita que vino a despedirse. ¿No? En aquel tiempo decíamos eso. Bueno, no, hermanos, puede ser otra cosa espiritualmente malo, pero no es el muerto. No seamos engañados. Es que oí su voz y me habló, me habló tan clarito y me dijo cosas que solamente él y yo sabíamos, hermanos. No es el muerto, porque el muerto, muerto está. Esa seguridad la debemos de tener en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Dice ahí en el verso 6, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, en esta vida. Apúntenlo, grábenlo en su corazón, porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios, y en la palabra de Dios debe de estar nuestra confianza. Porque es palabra de Dios. Ahora, regresando a Job, por favor, capítulo 14. Job, capítulo 14, verso 20. Dice, para siempre serás más fuerte que Él. Está hablando de Dios. Señor, tú siempre vas a ser más fuerte que el ser humano. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y Él se va, el hombre mudará su rostro y le, le despedirás. Cuando una persona muere, pues su rostro se demuda, ¿verdad? Y Cambia totalmente. Sus hijos tendrán honores del muerto, pero él no lo sabrá o serán humillados y no entenderá de ello. O sea, no lo sabrá. Ya no saben qué es lo que pasará. Nuestros padres que murieron antes, en un caso como el mío, antes de que yo graduara de la universidad, hermano, ya no pueden vernos, no, no, no tendría o no hubiera tenido algún sentido que yo hubiera alzado mi título y le hubiera dicho, papá, este título va para ti, te lo dedico, porque mi papá ya no lo va a escuchar, nada sabe, mamá, mira todo el esfuerzo que hiciste, por fin dio fruto, y le escribimos a nuestros familiares que murieron en Facebook, ¿Cómo te extraño, cómo te extraño mi viejita, cómo te extraño papacito, porque es lo que somos, así somos, sin embargo mi papá no va a leer Facebook, en ocasiones le he querido escribir verdad, y pongo una foto de él, y, y una vez, esta última vez estaba escribiendo, no sé si lo escribí como si lo fuera para él, como si lo estuviera leyendo, pero al final lo cambié, dije no, pues él no lo va a leer, Sí, entonces aquí un gran hombre, fue una persona, ya lo cambié un poquito porque mi papá no lo va a leer. ¿Qué sentido tiene llevarle flores a una tumba al muerto? El muerto no las va a ver. Hermano, llévenle flores a su familiar ahorita que está vivo, porque después, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la intención...? De adornar una tumba. Estaba buscando ahí tumbas. Pongan en Google. Iba a ponerlas, pero como ya no se ve bien la pantalla, ya no la puse. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene que, que, que le pongan tumbas mansiones? Pongan en Google tumbas de los narcos. Y son mansiones en una tumba. Hay quienes les ponen aire acondicionado a las tumbas. Se pasan, diría Suba. Ay, no. ¿Qué sentido... Tiene, ¿cuál es la intención de darle tanto honor a los muertos y ponerles tantas cosas? Sí hermanos, la película de Coco es falsa, ¿sí? Así es que cuando una persona muere y humillan a sus hijos o los exaltan, papá o mamá no lo sabe, no hay que engañar a los pequeñitos diciéndole Papá te cuida desde el cielo Mamá te cuida desde el cielo Hermanos, eso es una mentira Ellos no pueden voltear a ver para acá Nadie, el que nos cuida desde el cielo es el Señor Él sí Papá Dios te cuida desde el cielo ¿sí? Él es nuestro Padre celestial Solemos decir que si voy pasando y me salvé de un accidente Bueno, creo que nosotros ya no, ¿verdad? Pero ay, mi papá me salvó Ay, mi abuelito me ayudó. Gracias, abuelito. Hermanos, quien nos ayudó fue nuestro Padre Celestial. A él sí hay que darle las gracias. Ahora, puede haber algunas dudas en el cristiano en cuanto al cuerpo, al destino del cuerpo. ¿Se crema o no se crema? ¿Se donan los órganos o no se donan? ¿Se entierra enterito o cómo le hacemos? Hermano, la persona ya no está ahí. Y eso lo pude ver cuando yo vi el, el cuerpo de mi papá mi papá era la persona más sanguínea que pudiera haber existido sí. era escandaloso, era gritón era, no hombre todo el mundo lo escuchaba a dos, tres cuadras y cuando yo lo vi ahí en Atú, en el ataúd yo dije esto es un envase y todavía no conocíamos a cris. él ya no está aquí él se fue su cuerpo solamente quedó aquí. Si se crema, bien se hace. Si se entierra enterito, bien se hace. Si se donan los órganos, mucho mejor se hace. Porque le vamos a ayudar a alguna persona a que salga beneficiada con algo que necesita. Esto es algo que debemos planificar y platicar en familia. Ahora... Muchas veces se platica, ¿verdad? Y se dice, no, no se platica de todo lo que hemos visto, pero sí se dice, cuando yo me muera, vieja, quiero que me hagas una super fiesta y que invites a todos mis amigos y que hagas las comidas que a mí me gustaban. Bueno, si es así, hay dos cosas que tenemos que entender. La primera es que si morimos, nosotros no vamos a estar ahí, el cuerpo solamente va a estar ahí. Y la segunda es que si queremos una fiesta, bueno, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una fiesta, pero mira, te dejo dinero por adelantado. ¿Sí? Porque quiere su capricho para que la mujer, o, o, o ahí están, ¿verdad? La pobre mujer angustiada, buscando, es que quería su fiesta y sus tamalitos. ¿No? Y eso causa angustia, hermanos, son, muchas veces todo esto es algo pecaminoso. Es algo pecaminoso y es por desconocer lo que dice la Escritura. Si alguien está moribundo, la mejor promesa que le podemos hacer es, voy a estar orando por ti y si Dios te llama hasta ahí dejo de orar por ti ya no puedo orar por ti después de que te mueras una vez muerto ya no hay necesidad de orar por él amén concluimos hermanos la muerte nos va a llegar en cualquier momento en cualquier momento nos ha tocado enterrar creo que a todos gente adulta gente anciana pero también gente joven gente de nuestra edad gente más chicos que nosotros es necesario que estemos a cuentas con el Señor. ¿Sí? Es necesario ponernos a cuentas con Cristo. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle, usted ya tiene la eternidad asegurada. Sin embargo, si usted no conoce a Cristo, si no hay un arrepentimiento de los pecados y fe en Cristo, es necesario confesarle al Señor todos nuestros pecados pidiéndole perdón y reconciliándome con Él. Sí, así es que hermano, si usted no le conoce en esta mañana usted tiene que decidir a dónde va a ir porque el cuerpo se va a quedar aquí eso eso, eso pasa eso, somos un envase a dónde va a ir después de partir si ¿sí? decida dicen allá afuera todo tiene solución menos la muerte ciertamente la muerte nos va a llegar en algún punto de nuestra vida pero ¿saben qué? hay alguien que terminó con el problema de la muerte se llama Jesucristo ¿Sí? él acabó con la muerte él terminó hermanos con este problema para nosotros y si usted ya le conoce usted ya puede decir yo tengo mi eternidad asegurada con Cristo pero si no hermano es tiempo bueno no puedo decirle, hermano amigo es tiempo de que usted piense en la eternidad porque lo que le espera sin Cristo es el infierno ¿sí? va a llegar ese momento en el cual Dios decida poner fin a esa vida que nosotros tenemos o él venga por su iglesia. Termino leyendo Primera de Corintios capítulo 15. Acompáñenme, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Amén. He aquí os digo un misterio no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, está hablando el creyente, amén, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible en nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Jesucristo, hermano, no anhela esto, no anhela esto con todo su corazón, vivamos dignamente sabiendo que nuestro Señor está cerca, él, él está cerca, y está más cerca que cuando Pablo escribió esto hace dos mil años, tenemos dos mil años de ventaja, a lo mejor el Señor dijo, voy en dos mil años, pues ya estamos más cerca, a Pablo no le tocó, ¿sí?, y Él va a venir, hermanos, o a lo mejor, él ha decidido ya el tiempo en que nos va a llamar. Bueno, ya lo ha decidido. Y a lo mejor está cercano, no muy lejano. Sea como sea, tenemos que estar listos. Tenemos que ser prudentes. Dios nos ha dado un raciocinio. Nos ha dado una inteligencia. Y hermanos, si Cristo viene, gloria a Dios. Va a ser el evento más exceso y sublime que nosotros podamos experimentar. Y es algo que la iglesia ha esperado durante dos mil años. Siglos y siglos esperando la venida del Salvador. Si viene, gloria a Dios. Amén. Pero si no viene, y el Señor nos, viene, nos llama antes de que Él venga. Hermano, que usted y yo, como buenos creyentes, tengamos todo listo. Escuche esto. Tengamos todo listo, porque nuestra eternidad ya está segura. Pero aquí en tierra, que tengamos todo listo para no ser una carga en el momento de nuestra muerte. ¿Sí? No le deje un problema a su familia. Piense, piense en eso. ¿Qué voy a hacer? No sea una carga. Que nuestra muerte, hermanos, sea una bendición y no una carga. ¿Qué le piensa dejar a su familia si el Señor le llama? ¿Qué piensa hacer? Pues hay que hacer las arregles solas. Yo ya estoy con el Señor, mujer. Ahí está bien, pues. ¿Sabe lo que está pensando con esto? Mi familia no me importa. Mis hijos no me importan. Estamos ya en Cristo, hermanos. Aún en esto, el Señor nos llama a ser prudentes. Amén. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Señor. Tu palabra es infinitamente hermosa y preciosa, es eterna. Tu palabra, Señor, es maravillosa. Y en ti, Señor, encontramos esa respuesta para absolutamente todo. Señor, bendice a tu iglesia. Ciertamente, todos los que estamos aquí, Señor, somos creyentes. Quiero pensar eso. Si alguien aquí no te conoce, Señor, yo te ruego que esa persona, hombre, mujer, niño, grande, pequeño, pueda ponerse cuentas contigo. Pero si alguien ya, Señor, te conoce y tiene un conocimiento pleno de ti, tenemos la eternidad segura contigo. Y ciertamente todo esto va a pasar. Pero también nos has llamado a ser prudentes. Tú eres el Dios del orden. Y Señor, hoy en día tenemos tantas oportunidades para dejar acomodada de alguna manera, aunque sea con un poco, a nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a, principalmente como varones, a ser prudentes, a pensar, Señor, que no somos eternos. Y si no estamos siendo responsables, ayúdanos a ser responsables. Que tu Espíritu nos guíe, nos exhorte, Señor, que tu Espíritu nos redargulla cuando estemos... Siendo desordenados, y ayúdanos a hacer ese ejemplo, a ahorrar, Señor, a poder bendecir, a poder obtener un bien para la familia, para nuestros hijos que se quedan, para la esposa. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque lo más seguro, Señor, lo, lo más importante que es la vida eterna, ya la tenemos gracias al sacrificio de tu hijo y se cumple. Esta palabra que está aquí en Corintios, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo terminó con este problema para nosotros. Pero aún estamos vivos y quedan cosas, muchas cosas, Señor, que quizás tenemos que arreglar. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y piensa, hermano, por favor, ¿qué le va a dejar a su familia? Amén.